0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, independiente en la hora que usted escuche este podcast podrá disfrutarlo de la misma manera. Mi nombre es Diego Rey y les doy la bienvenida nuevamente a la Avenida Podcast, un formato que intenta llevarles a ustedes una idea completamente diferente de lo que tratan los otros medios y por supuesto con varias eh, variantes en cuanto a información, a crítica, a sátira y análisis del contexto de la actualidad en el país. Le doy la bienvenida a la mesa de trabajo, a esta mesa de amigos, a esta mesa de compañeros y colegas que intentan de alguna u otra forma llegarles a ustedes, a sus corazones, a sus casas, compartiendo con sus amigos mediante las plataformas donde nos pueden encontrar Google Podcast, eh, Spotify eh, y por supuesto Anchor, que es nuestra eh, casa matriz, por decirlo así iniciamos a mi mano derecha por decirlo así, le doy la bienvenida a la señorita Natalia Mesa, Natalia buenas buenas,
1: hola Diego ¿cómo estás?
0: de maravilla muy bien, hoy estoy muy contento eh, expectante una semana más con todos ustedes y por supuesto con toda la audiencia de la avenida que cada día va creciendo por supuesto va generando interacción va generando comentarios eh, buenos o malos simplemente pues ya se está hablando de la avenida por ahí en las avenidas de las ciudades y eso es lo más importante concretar en toda esta idea santiago urrego muy buenas buenas
2: eh, un saludo pues a ti y para todos nuestros oyentes cómo vas
0: de maravilla de maravilla muy bien santi cómo vas vos qué más
2: Bien, bien, muy bien, me, me alegra mucho y pues nada, aquí eh, pasando la cuarentena y pues adaptándonos al confinamiento, que es un proceso siempre bien largo.
0: Muchas gracias, muchas gracias por, por, por estar acá y por supuesto ser de parte de la Avenida Podcast. Lady Barracán, buenas, buenas.
1: Buenas, buenas, hola a todos nuestros oyentes, por supuesto a la mesa de trabajo. ¿Cómo estás, Diego?
0: Muy bien, muy bien, gracias. Me alegra que vos estés bien y que estés cuidándote, que es lo más importante, porque recordamos a toda la audiencia que estamos cada uno desde nuestra casa eh, grabando con todas las medidas de seguridad y, por supuesto, sin exponernos y exponer a nuestros eh, hombre, nuestros amigos, nuestros eh, vecinos y a nadie que esté cercano a este equipo de trabajo. Eh, señorita Daniela Silva, su segundo podcast. Buenas, buenas.
3: Hola, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Hola a todos nuestros oyentes, al equipo de trabajo.
0: ¿Cómo vas? De maravilla, de maravilla, me alegra que vos estés bien y por supuesto en tu segunda salida de la cancha, acá en la Avenida Podcast, disfrutando un poco de todo lo que estamos tratando el día de hoy y por supuesto temas correspondientes a este contexto de semana que estamos terminando y ustedes iniciando por supuesto eh, acá en la Avenida Podcast. Lo doy la bienvenida también a una nueva cara, a una nueva voz y por supuesto a una nueva integrante de este equipo de trabajo, Natalia Contreras, buenas, buenas.
4: Diego, un saludo para ti y para todo el equipo de trabajo. Quería agradecerles por permitirme ser pues, parte de la Avenida Podcast. Y pues, un saludo también para todos los oyentes.
0: Muchas gracias. Desde su contexto y análisis jurídico, por supuesto, intentaremos esclarecer un poco más de la actualidad del país, tocando todas las brechas que establece la información. Esta semana fue bastante eh, agitada. Considero que eso se está convirtiendo en un cliché porque es un año de caos, es un año eh, que se convirtió en una serie de plataforma virtual, una serie que cada vez se pone más intensa, con más misterio, eh, en donde el spoiler no vale porque día a día nos sorprende y por supuesto estamos acá para analizar todo lo que está pasando. Eh, sin embargo, desde el inicio de la pandemia desde el inicio de la cuarentena, no solamente en Colombia, sino en el mundo, hay casos que nos han tocado, hay casos que nos han impactado. Sin embargo, en esta época se ha aumentado eh, una cifra correspondiente a algo que ya les voy a comentar, pero es algo que por naturalización, por adaptación y por supuesto por indiferencia de muchos se convierte en un concepto repetitivo y reiterativo como tal en todas las calles en todas las avenidas del mundo y estamos hablando de la violencia intrafamiliar, estamos hablando de los feminicidios, estamos hablando del maltrato eh, en cuanto a esa condición de género y por supuesto a todo tipo de violencia que aunque muchas personas tenían la oportunidad y tenían esa idea de que en cuarentena las familias se iban a unir, esto se ve bastante disperso y se ve bastante nublado correspondiendo a un panorama oscuro, oscuro eh, que literalmente lleva esa penumbra. Y a ese sosiego que muchos no llegan a coincidir o a interpretar ante la indiferencia y la ignorancia del ser humano. Natalia Mesa, eh, en cuarentena, todos estamos en nuestras casas. Hay mujeres que. Eh, hay mujeres, también hombres, porque el orgullo hace que muchos hombres callen también. Pero hay mujeres y hay seres humanos, hablemoslo ahí, generalicémonos, que trataban de huir. ...dentro de sus responsabilidades para no llegar a casa y tener que sufrir maltratos... ...no tener que sufrir desprecios o algún tipo de enajenación... ...que pudiese afectarles su condición de vida. Eh, toda la población colombiana en este momento se encuentra en confinamiento... ...su gran mayoría eh, reunidos con aquel, aquella persona que en algún momento les dijo... ...te amo y luego responden con otro tipo de, 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 de acciones... Es un panorama oscuro. ¿Cómo vemos esto en Colombia?
1: Bueno, Diego, y, y para todos ustedes oyentes también, digamos que la Fiscalía ha anunciado unas cifras que son bastante alarmantes y en estos meses que llevamos en cuarentena se han hecho más de 3.000 denuncias. Eh, son 3.000 mujeres que han tenido el valor, porque de verdad para denunciar una agresión de este tipo, aún teniendo amenazas encima y todo esto, pues se necesita muchísimo valor. Eh, son 3.000 mujeres que a diario y no sé desde hace cuánto habían venido siendo maltratadas y, y no solo eso, aparte digamos de los feminicidios y los asesinatos, hay mujeres víctimas de violación y de otro tipo de maltrato que digamos que encierra pues en, en lo peor que es la muerte. Eh, pues digamos que eh, se han tomado pues algunas medidas. He visto que se han creado aplicaciones y hasta palabras claves, por decirlo así, para poder pedir ayuda y no solo aquí en Colombia, sino en otros países de América Latina también. Entonces, pues digamos que las medidas están, pero pues como sociedad siento que nos falta pues muchísima empatía y muchísimo apoyo entre mujeres más que todo. Igual, pues cabe resaltar que todo esto pues, puede llenar de miedo a una mujer a la hora de denunciar. Como lo dije anteriormente, tendrán muchas amenazas o otro tipo de cosas encima que les impiden eh, poder exponer a su agresor. Entonces, digamos que ha sido sí un panorama oscuro y toda esta cuarentena ha hecho que pues esto aumente, ¿no? debido al encierro y a todas las emociones que eh, esto tan inesperado que fue el coronavirus, pues nos puede llegar a tocar a todos.
0: Y en medio de este panorama no solamente evidenciamos eh, cuestiones de género, sino también nos tocan y tocan como tal a una sociedad en conjunto, Santiago Urrego, eh, por naturalización, por, 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 por costumbre machista en este, colo en este país llamado Colombia, a muchos hombres, muchos hombres callan los casos de maltrato y, y consideraría yo que también, también hay muchos casos de este tipo, de esta índole, sin embargo pasan muy, muchas veces por alto. ¿Usted cómo evidencia este panorama?
2: Eh, bueno Diego, eh, aquí pues va algo muy importante y es que pues sí, lo que tú dices es muy cierto, los casos hacia los hombres también se presentan y también se presentan numerosamente, sin embargo pues hay que recalcar que inevitablemente eh, la violencia contra la mujer también se ha disparado increíblemente eh, y pues es muy desafortunado y también aquí va un tema y es que mmm, también se ha revelado que muchos muchos niños han tenido problemas de violencia intrafamiliar porque sus padres los golpean, porque no se soportan en la casa entonces aquí yo lo voy a conectar un poco con lo que mencionabas anteriormente y es llevar a a preguntarnos a ustedes y a nuestros oyentes que, qué tipo de sociedad estamos construyendo para que estas familias y estas parejas sean tan numerosas y que se vuelva algo casi tan cotidiano, algo que venga casi imprimido en nuestra sociedad, que ya sea... No, ya no consideremos preocupante el hecho de que haya violencia o el hecho de que maltraten a un niño, a una mujer o un hombre es algo realmente preocupante y la verdad es bastante triste.
0: Es, es válido es válido Santi y también vuelvo y digo ahí cabe la anotación que realicé y es que nos toca a sociedad como tal porque los niños también se ven afectados no solamente el estrés porque por salud un niño tiene que tener esparcimiento, tiene que tener contacto con otros niños, ese, ese, ese crecimiento en general depende de eso y por supuesto de la sociabilización que tenga eh, con el ambiente Sin embargo ahora ese trauma El estrés que se le puede causar es, es bastante alto y por supuesto Los casos de maltrato por parte de algunos padres Que incluso por casos de clases virtuales Y demás ahora evidencian un poco más El trabajo de su hijo y si no es el mejor Puede llegar a este tipo de casos Natalia Contreras de bienvenida desde este panorama eh, jurídico, ¿cómo están las autoridades? ¿Usted cómo ve y considera que están trabajando en esto?
4: Yo considero que es una problemática pues indudablemente significativa y preocupante, que incluye pues muchos factores de riesgo, sobre todo en tiempos de aislamiento social. Precisamente pues hemos observado de que antes de iniciar toda la cuarentena y demás, las autoridades pues, en general y todos los organismos del Estado colombiano pues manifestaron su temor por el incremento de estos actos de agresión pues injustificada pues, al declarar las medidas para mitigar la expansión de la pandemia a nivel nacional. Sin embargo, pues hemos observado que no han sido suficientes pues estas iniciativas que se han interpuesto por parte de la alcaldía y también por los entes de control, entre estos eh, pues, el afianzamiento de las líneas de emergencia, y pues el incremento del personal competente para pues precisamente con el fin de incentivar a las mujeres a denunciar todo esto pues ha tenido una consolidación trascendental pues que se presenta aquí directamente en colombia pero aún así eh, pues no ha sido suficiente efectivamente pues tenemos un respaldo eh, legislativo pero como te digo no ha sido suficiente
0: válido eso es muy válido y desde esa idea de legislación nos apoyamos para tomar decisiones, sin embargo muchas veces como que se olvida. Hay una amnesia conveniente en este, en este contexto. Daniela Silva, las mujeres, los hombres, los niños y muchas personas conviven de cierta forma con su victimario. Muchas veces se olvida que el maltrato no solamente está... Eh, en, en, en los golpes sino en las palabras y también en otro tipo de situaciones que pueden conllevar a este muchas mujeres, porque tienen la oportunidad de conocer este tipo de casos hay hombres que las obligan de cierta forma a tener relaciones sexuales y simplemente porque dicen que es el novio entonces no hay violación y creo que si no hay un consentimiento o de cierta forma eh, esa, esa injerencia por parte de los dos creo que acá hay un delito eh, sin embargo, se reincide en convivir con la, otra, con la misma persona desde, esa, desde ese contexto, desde esa idea, no solamente psicológica, sino también de costumbre. ¿Cómo, ¿Cómo se puede solucionar esto? ¿Usted cree que, que, que de dónde viene esta patología en Colombia?
3: Bueno, Diego, evidentemente, como se ha mencionado anteriormente, eh, bueno, existe un marco jurídico, sin embargo, faltan eh, ciertos protocolos y medidas que refuercen de una u otra forma ese accionar para, digamos, mitigar esta problemática social y también tenemos otras circunstancias que de una u otra forma refuerzan que existan esta violencia intrafamiliar. Tenemos que tener en cuenta que factores culturales y sociales inciden en que este tipo de violencia se presente precisamente con mayor frecuencia. Y esto se da más que todo porque en la presencia de actitudes eh, que de una u otra forma refuerzan esa subordinación femenina, conllevan a la aceptación de la violencia masculina. Y evidentemente, eh, frente a, digamos, la negligencia de una u otra forma del gobierno de turno en el accionar pues, de esta problemática, también vemos que los casos eh, en mayor medida han venido aumentando y es que precisamente esta problemática requiere que la capacidad del Estado para atender estas denuncias se, de se multiplique. Y de una u otra forma los mecanismos también, las casas de refugio, las líneas telefónicas y demás, deben digamos, aumentar esa capacidad para que precisamente las mujeres tengan la, la posibilidad de, de recurrir a estos eh, mecanismos del Estado y precisamente obtengan la ayuda que necesitan.
0: Tengan en cuenta que la avenida hace parte de este conglomerado. Eh, llamado The Colombian Press. Y esa idea de medio de comunicación y como razón social los invitamos a ustedes. Si ustedes son víctimas de maltrato denuncien, no solamente a líneas de emergencia sino también hagan hagan eh, viral. No viral porque es que la palabra viral se conlleva a algo que eh, se comunica en masas, pero es que lo viral viene de lo malo. Entonces... Comuniquemos esto y hagamos de cierta forma esa reacción y el rechazo al maltrato. Por supuesto, comuníquese a través de arroba de Colombia o si usted conoce a alguno de nuestros periodistas, por favor comuníquelo que tendremos eh, completamente a la disposición de ayudarle a usted. Eh, Lady Barragán, se había establecido que en tiempos de pandemia y en tiempos de confinamiento y aislamiento preventivo obligatorio, las mujeres en Bogotá tenían la oportunidad de salir a denunciar maltratos independiente que hubiese pandemia. Sin embargo acá se sale no solamente a denunciar, pero también se sale a chiquitecas, acá se sale a comprar cualquier cosa e incluso tener de pronto ese, ese esparcimiento. No para lo importante, pero sí, dejamos de pronto es un poco subordinado. Eh, ¿Usted cómo cree que se está manejando esto por parte de, 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 del Estado, por parte del distrito? Se está hablando de líneas, hay líneas de emergencia que están completamente consolidadas y estratégicamente dirigidas a este tipo de casos, sin embargo no son usadas?
1: Totalmente, Diego. Primero que todo es importante tener en cuenta que el aislamiento ha hecho no solamente que aumenten los casos de violencia, sino también que los mecanismos de denuncia cambien y no sean los mismos. No, Las mujeres en este caso no tienen la misma posibilidad de salir a denuncia. Denunciar, y a pesar de que el gobierno digamos que haya permitido que ellas salgan aún en medio de la cuarentena, a veces no es muy fácil porque pueden vivir con el victimario en, en la misma casa. Entonces, digamos que se han generado varias estrategias por parte de diferentes instituciones. Y se han fijado varias líneas de atención nacional eh, y de atención departamental, así como algunas estrategias por medio de redes sociales. Tres de las líneas más importantes son el 122, que está dispuesta por la Fiscalía General, el 123, que es la línea normal de la Policía Nacional, sin embargo es importante tener en cuenta que no siempre acuden, porque hemos visto algunos casos, y la 155, que es la línea nacional como tal. Hay una línea muy importante, que es la línea púrpura, que es una línea que se ha dispuesto por medio de WhatsApp para aquellas mujeres pues que no tienen la posibilidad de tener un teléfono fijo o de llamar precisamente porque están con su agresor, así como algunos correos electrónicos que pueden encontrar en la página de eh, el Ministerio de Salud. Eh, y de la Fiscalía General, entonces digamos que estrategias hay bastantes, también hay algunas mujeres que en, digamos que en el marco de colaborar con todo el tema de las denuncias han dispuesto sus cuentas de Instagram para que, no sé, digamos, pregunten por ciertos productos o de, den ciertas señales para que pues, se les pueda ayudar a denunciar.
0: Es, es bueno ese juego de clave, no solamente como una clave morsa, sino que tratemos de, de hacer este tipo de denuncias, por supuesto, porque creo que es compromiso de todos, no es solamente de los movimientos feministas ni de los movimientos cooperacionales en torno a alguna causa, sino es eh, una cuestión de sociedad. Dejemos la diferencia, y muchas veces, hay muchos casos, también hago alguna hago crítica, y esto, esto con todo el respeto del mundo, y quiero que lo tomen de pronto de la manera más amena, hay muchos casos donde se ven maltratos, en la en la calle y uno como hombre intenta intervenir porque me parece completamente indignante que eso se presente. Sin embargo, algunas mujeres, porque no son todas, tratan de, de cierta forma de eh, pasar por alto esto y defender, por supuesto, a su victimario. Y es bastante delicado, como que no, eh, eh, es mi marido, eh, porque le pega a él y demás. No es el hecho de llevar esto a más violencia, pero por supuesto creo que es una crítica que tenemos que analizar un poco más allá. Sin embargo, en medio de toda esta tertulia, miremos qué dice la gente, qué analiza al pueblo, qué Comentan en la avenida eh, respecto a este tema.
2: Palabras van, palabras vienen, pero ¿qué dice la gente?
5: Bueno, mi, mi opinión respecto como a esto que sucedió es que. Realmente esta cuarentena y ese encerramiento obligatorio ha sacado a la luz muchas cosas sobre nosotros como, como personas. Y aunque somos creados como seres sociales, realmente se nos olvidó convivir, se nos olvidó ser tolerantes, ni siquiera con nuestra propia familia. Y, y realmente veo como, como los hombres abusan de su fuerza física y, y al no estar de acuerdo acuden a lo más rápido que, que es la violencia. Y, y no solamente afectando físicamente a, a sus esposas, a sus hijas, sino degradándolas verbalmente y, y también dañando como el corazón o lo que son sus hijos.
6: Bueno, los feminicidios y la violencia intrafamiliar han aumentado en esta cuarentena ya que la mujer tiene que convivir obligatoriamente con su agresor. El confinamiento en este momento refleja que una de cada tres mujeres presenta violencia intrafamiliar, por ende es una tasa altísima y alarmante. Dado que esta situación es preocupante, el gobierno decidió implementar unas líneas de emergencia para estas mujeres vulneradas. Sin embargo, estas claramente no son tan efectivas ya que en algunos casos los agresores utilizan una cierta manipulación, ya sea física o psicológica, para que ellas no se atrevan a denunciarlos. Es muy triste ver cómo la violencia doméstica se ha apoderado de muchas familias y cómo estos maltratos se han naturalizado en tantos hogares pero es aún más triste pensar en aquellas madres e hijas que por el confinamiento son abusadas día tras día, sin poder hablar, sin poder pedir ayuda y aún peor, sin poder escapar. La única esperanza es confiar en aquellas organizaciones como el Bienestar Familiar, la Comisaría Familiar y el ICBF logren hacer algo frente a esta terrible situación que está consumiendo muchos hogares.
7: Lastimosamente, el momento de la cuarentena, afecta las relaciones interpersonales en el hogar se ha visto una fuerte alza de casos de violencia intrafamiliar y lastimosamente feminicidios como padre de dos hijas esposo e hijo no comparto bajo ningún criterio la violencia contra la mujer debemos ser un poco más radicales a nivel judicial con las personas que cometen actos de violencia contra, contra la mujer y realizar campañas de recuperación social porque lastimosamente no le damos el lugar que merece la mujer y estamos cometiendo el error de lastimarlas.
8: Eh, pues yo pienso que la violencia intrafamiliar es algo complejo y que en los tiempos del COVID que tenemos que estar encerrados y eh, muchas personas tienen que vivir en un infierno con las personas que viven por ese mismo tema, por la violencia intrafamiliar. Entonces creo que no se toman las medidas pertinentes al saber que se, pues que se empeora con el confinamiento el, la situación y que pues hay personas que sufren mucho sobre eso, hay personas que su vida es un infierno a causa de, de la violencia intrafamiliar.
0: Y en medio de las palabras del pueblo, ese eco y murmuro de las calles, seguimos y le damos inicio a la tertulia. ¡Adiós! Démosle picante a esto, que inicie la tertulia. Iniciamos la tertulia y, hombre, comentando tantas cosas acá tras micrófonos y, por supuesto, en evidencia con todo el equipo de trabajo, tratamos de plantear lo siguiente, el porqué del silencio o el porqué de la naturalización del maltrato. Tanto hombres, por conceptos de pronto machistas, evitan denunciar porque, eh, hombre, hay, hay una mala interpretación de esa masculinidad frágil y que una mujer usted lo maltrato no lo hace menos hombre, o que usted de pronto eh, ayude en las eh, labores de la casa, no lo hace ni menos ni más hombre, porque considero que eso es una conciencia social, y hay muchos relacionantes con, bueno, que se convergen en esa idea que algo, algo, muchas, en muchas ocasiones se, se malinterpreta, y también el porqué de la naturalización del maltrato, me golpea a mi novia y ella lo hace porque me quiere, me golpea a mi novio, y él lo hace porque me quiere o porque tiene el derecho, claramente, porque es mi novio. O sea, muchas eh, señoritas o muchos jóvenes se indignan ante la represión o que el papá lo reprenda o la reprenda, por supuesto, eh, pero el novio tiene el derecho. Bastante eh, distorsionada la realidad del de país y, por supuesto, de la sociedad. Santiago Urrego, usted conoce y ha visto, pero quizá ese tipo de situaciones, pero usted cómo cómo evidencia este panorama, el porqué de la naturalización y el silencio.
2: Bueno, aquí aquí va un tema muy importante y es que y es que en muchas personas naturalizamos algunas actitudes que no están bien, porque eso ya está demasiado impreso en el imaginario en las narrativas de culturales que mencionamos anteriormente, no solo de, del mundo entero, sino también específicamente un poco de Colombia. Eh, hay muchas regiones donde aún tenemos algo que llamamos erróneamente tradiciones, pero en realidad son malas costumbres que ayudan a normalizar este tipo de cosas y es lo que en un principio propicia que se normalice desde un principio desde el género masculino, eh, tanto masculino como femenino, ese tipo de actitudes que acaban eh, per perjudicando gravemente a, pues a ambas partes involucradas en el caso de los maltratos.
0: Tenés toda la razón Santiago y hombre, vamos de pronto un poco más allá, hablando de pronto con el género femenino en este caso. Daniela Silva, se naturaliza... Eh, se, ¿Se acomoda la idea o simplemente se deja pasar?
3: Bueno, eh, hay bastantes factores, es que precisamente esta violencia se ha normalizado por completo, eh, más que todo en el caso de, de la violencia hacia pues, mujeres, precisamente porque esa subordinación que, a la que está ligado un montón de factores cultu culturales y, y de una u otra forma religiosos han permitido que muchísimo tiempo y a través de los años esta violencia se ha generalizado de una u otra forma. Nosotros hemos visto que históricamente eh, a través de precisamente patrones culturales y tradicionales eh, se ha ejercido eh, violencia, digamos más que todo hacia personas en situación de vulnerabilidad, como se considera, que son mujeres, niños y hasta personas que son de la tercera edad. Entonces precisamente esta cultura nos ha, ha llevado a que eh, lo que en principio comienza como violencia termina lamentablemente en feminicidio termina lamentablemente en violación tenemos que partir de que esas eh, digamos que esas cosas esos patrones vienen desde conductas muy mínimas conductas eh, que llegaban a violencia psicológica conductas como decirle eh, a tu pareja, oye, no me gusta que hagas esta, estas cosas, digamos que no sean malas, pero cohibiendo esa libertad, que de una u otra forma generan pensamientos que de una u otra forma, sí limitan la libertad de la persona y la hacen eh, ya, digamos, ejerciendo patrones de violencia, eh, pues cohibirla de muchos más, digamos, factores, por así decirlo. Entonces, sí me parece importante, lo hemos normalizado más que todo en Colombia y tenemos que poner un dato acá, que es que el 81% de las mujeres eh, acusadas son básicamente, digamos, eh, maltratadas por su pareja y eh, también el 31% sufrió maltrato sexual. Entonces, sí hablamos de un problema que se da, digamos, en mayor proporción hacia las mujeres, pero desde luego también se puede dar en los hombres.
0: Muchas gracias por los datos. estadísticas importantes, Daniel. Estadísticas que tenemos que tener en cuenta respecto a esta eh, este fenómeno, este fenómeno que se está manejando en torno a esto. Lady Barragán. Hay muchos, hay muchos camuflajes en torno al amor, en torno al estima, en torno al respeto y por supuesto al valor que se le da a una persona, el quizá decir eh, amor este fin de semana. O otra cosa, ¿no? también la toxicidad de una pareja se ha camuflado y parece lindo, eso se convierte en un anhelo de muchas parejas. ¿Cuándo llega mi tóxico? ¿Cuándo llega mi tóxica? Y se toma con un juego, pero cuando se vive eso se convierten completamente en un infierno, más allá que una pandemia. Se convierten en una pandemia de maltrato, en una pandemia camuflada. Eh, ese, ese te amo camuflado en prohibiciones y en condicionamientos a la pareja, ¿usted cómo lo considera?
1: Bueno, Diego, yo creo que es fundamental primero tener en cuenta que no existe un amor mutuo entre pareja, siempre y cuando eh, cada persona pues, no se ame así, a sí mismo o a sí misma. Así suena el cliché. Eh, yo creo que cuando nosotros normalizamos ciertas acciones de violencia, ya sea un hombre o una mujer porque a pesar de que estamos digamos que haciendo énfasis en la violencia pues, contra la mujer, porque eh, digamos que representa los índices más altos en cuanto a cifras, también es importante tener en cuenta que hay muchos hombres maltratados, y a lo que yo voy es a que cuando nosotros normalizamos ciertas acciones es porque nosotros tenemos vacíos, ¿sí? desde mi punto de vista, Entonces, yo considero que digamos, puede haber Varios factores, no sé, psicológicos, emocionales, que incidan en naturalizar ese tipo de acciones. Entonces, si lo haces porque me ama, o es normal porque es mi novio, es normal porque es mi esposo, vivo con él y tengo un hogar hace muchos años, entonces es normal. Pero yo creo que eso representa pues ciertos vacíos por parte de, de las mujeres y de las personas que son maltratadas. Entonces, pues considero que tenemos como cierta confusión o, o no tenemos digamos, como esa claridad entre esa línea de lo que es o no es amor.
0: Natalia Contreras, eh, la justicia se convierte en muchas ocasiones cómplice por su negligencia, procrastinación y, por supuesto, naturalización de esto. Ejemplo. Vamos y denunciamos a Fiscalía, un caso de maltrato, pero no, 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 no pasa nada, tranquilo. De veamos si vuelve a pasar, quizá fue una cuestión de ira, quizá fue una repulsión o quizá fue un desahogo que cometió en su contra. Luego, eh, si vuelve a ocurrir, venga y denuncie. Luego va otra vez la persona y no, 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 quizá fue una nueva repulsión. Pero luego esto no aparece simplemente en estrados de Fiscalía, sino quizá en primera portada como un feminicidio. ¿Qué pasa con la justicia?
4: efectivamente, o sea, se agrava cuando ya va a la última instancia, cuando ya la persona ha decidido iniciar un proceso para efectivamente pues aceptar que está siendo maltratada tanto psicológica como, como físicamente. Y pues no es fácil, no es sencillo eh, la persona, bueno en este caso la mujer, porque pues los hombres efectivamente también son víctimas muchas veces de estos abusos y, y todo lo demás, pero en su gran mayoría las mujeres, pues eh, para ellas es muy difícil, como te decía, iniciar todo este proceso y eh, pues atreverse como a denunciar este contexto pues se ha visto muy arraigado por los micromachismos y podríamos decir que son pues pequeños gestos y pequeños actos de los cuales muchas mujeres por no decir que todas son víctimas y eh, pienso también que la manera en la que se ha aplicado la ley en estos casos, pues ha sido obsoleta porque no ha brindado una solución efectiva, no ha brindado una solución que de verdad nos diga que va a pues arrancar como ese problema de raíz y pues va a brindarles mayores garantías a ellas y pues a ellos también.
0: Exactamente, la negligencia judicial y quizás ese ese despabilo que va un poco más allá simplemente de tomar acciones, sino que esperar. Esperar y, por supuesto, se convierte en una complicidad por parte del mismo Estado. Natalia Mesa, ¿cuál cree usted que deben de ser de pronto las medidas y protocolos que se deban tomar, más allá de crear líneas, más allá de pronto de reacción? Le coloco un ejemplo en este momento. Yo tengo a mi novia. Yo tengo a mi novia, Diego Rey tiene a su novia y Diego Rey la está maltratando. Sin embargo, su novia en ese momento llama a la línea púrpura y dicen en, en un momento enviamos una patrulla, pero el cuadrante llega una hora cuando quizá ya no hay rastro de esa persona. ¿Cómo podemos tomar medidas respecto a esto?
1: Bueno, digamos que las medidas que se han tomado y espero yo se sigan tomando eh, tienen que estar muy bien organizadas. Es lo que tú dices, digamos, si una mujer se comunica a la línea púrpura por la negligencia de los entes de seguridad, como lo es la policía en este caso, pues es bastante evidente y, y digamos que ya llegan cuando la tragedia ha ocurrido. Y no es solo pues, en la violencia contra la mujer, sino en los robos y en los otros delitos que, que digamos no, no se hacen presentes pues las fuerzas públicas, ...para poder auxiliar pues a la víctima. Mm, respecto a qué medidas se deben tomar... ...pues nada, considero yo que la mejor solución de verdad... ...es que en vista de que probablemente la policía... ...o la patrulla no puede llegar inmediatamente la mujer salga a pedir auxilio eh, aunque es un poco complejo porque probablemente el hombre no se lo va a permitir y por el contrario la va a seguir maltratando. Entonces digamos que para tomar estas medidas sí se debe ser muy organizado y sobre todo como muy estratégico y objetivo también porque considero yo que en, en un cuadro de violencia como lo es la intrafamiliar pues cualquier medida que se tome eh pues debe ser como, como muy eficaz, ¿saben? Eh, obviamente siempre en pro de que la mujer logre salvarse pues, de su victimario.
0: Ya para cerrar, entre los últimos casos de feminicidio que podemos evidenciar y también tratamos en TCP, en The Colombian Press, tomamos varias situaciones en particular que de cierta forma pues tratamos de, 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 de analizar y fue el caso de Alejandra Monocuco, mujer transgénero que fue negligentemente consideró eh, murió por la negligencia por supuesto del de sistema de salud en Colombia y otro caso que quizá si se hubieran tomado medidas pronto hubiéramos evitado y es el caso de Angie Paulina Escobar quien había denunciado en la cuenta de Twitter de Lola de la Cuesta, que creó una mujer que creó una, un, una tendencia, no manejó denunciando a ciertos eh, tatuadores y artistas de esta índole en casos de violencia intrafamiliar y, por supuesto, acoso y abuso sexual. Hubo más de 600 denuncias, entre ellas las de Angie Paulina. Angie Paulina, días después de hacer esta denuncia, le pide a Lola que baje su publicación, teniendo en cuenta que su expareja la estaba amenazando frecuentemente y aún con mayor presión. No obstante, eh, las denuncias no fueron tenidas en cuenta quizá de una manera óptima por parte del Estado y eh, Angie Paulina falleció, murió. La, 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 el caso se encuentra en investigación todavía, analizando si fue un suicidio o por supuesto un feminicidio. Sin embargo, pues ahí nos damos cuenta que... La falta de medidas prontas y oportunas nos llevan a esto. Les pedimos a ustedes, antes de ir con el otro tema y antes de ir a nuestro corte, eh, denuncien. No estamos con el típico medio de que no se quede callado de denuncia, sino que vamos un poco más allá. Denuncie, busquemos formas, busquemos maneras y, por supuesto, hagamos evidente y no naturalicemos el maltrato. Eh, créame, le dejo un mensaje, le dejo un mensaje importante. Si su pareja, si su pareja llega a usted, ...a maltratarla o a herirla de alguna u otra forma... ...o a maltratarlo o herirlo de alguna u otra forma... ...ya sea desde esa perspectiva psicológica... ...por supuesto eh, física... ...eso no es amor... ...eso no es un amor... ...es una postura muy subjetiva por supuesto... ...pero considero que si usted ama o quiere a una persona... ...tiene que hacerle el bien... ...y el bien parte de cosas mínimas a cosas máximas... ...entonces tenga muy en cuenta eso... ...entre voces y murmuros... ...aquellos ruidos y sonidos... ...la avenida siempre le da paso a las voces de la gente.
9: Te cuento que desde la experiencia y es muy duro uno como recordar eso otra vez en su vida. Eh, me, me decías que, que pues que si uno aguanta eso como por pensar que uno lo quiere, sabes, uno en esos momentos es tan tan inconsciente que uno cuando está del otro lado, es decir, cuando tú no eres el hombre que maltrata ni la mujer que han maltratado, es muy fácil decir, ay, pero qué boba eres, salte de ahí, eh, qué te pasa. Eh, no cae en cuenta es, es y, y, y recibes muchos comentarios como si fuera muy fácil de, de dejar de decirte un día para otro ay ya por favor no pegues y me voy no, la verdad es que no eh, te lo digo porque un día fui del lado de que nunca me habían maltratado y yo era como ay qué tonta soy ah, ahí pasé a ser del lado que, que maltrataron y yo decía Parsi esto es muy difícil de, de salir porque te vuelves en un círculo vicioso. Porque uno piensas que, que, que la persona va a cambiar. Entonces estás como en el, en el punto de la oportunidad, de la oportunidad, de las oportunidades. Y esa persona no cambia. Entonces, sí, eso sí te, te lo dejo muy claro. Si lo permites una vez, ni modos. Ya le permites a él hacer lo que se te dé la gana contigo. Y entonces, el maltrato no es solo... Físico De te pegué un puño, te empujé, te jalé el pelo, sino de la grosería, de es que usted no sirve para nada, es que usted no debió nacer, es que usted nadie la quiere, es que usted es así, es que, y el juzgamiento de esa persona hacia ti. Tanto que si tú no tienes un buena autoestima, te las crees, te las crees. Ya entiendo por qué las mujeres dejan de salir, eh, porque ya no se ponen la misma ropa que antes, porque son mujeres que se la creyeron. Yo realmente vivo un, un caos, una tormenta pero nunca me dejé bajar mi de autoestima de pronto, quizás porque mi carácter era un poquito más fuerte, pero con él no era tan fuerte como, como sentía que necesitaba hacerlo, ¿sí? Entonces, eh, es el, el maltrato psicológico, el maltrato físico, el de que te hace el show en la calle, que si no le sigues la corriente, por ejemplo, a mí me pasó, me pellizcaba en la calle, ya. era como si no estaba de acuerdo con él y le llevaba la contraria toma su pellizco, pero no el pellizquito, el pellizco, el que llegabas a la casa y estaba el morado en el brazo ardiéndote, así. El que si se ponía mal genio era una cosa transforma. O sea, es que la, yo digo que esas personas se transforman, se transforman y se les meten o así sea, como un demonio. Son personas que necesitan ayuda psicológica, porque por ejemplo, a mí, la, o sea, en la que yo dije ya no más, o sea, me va a matar este mal que o sea, literal lo pasé como unas cuatro veces, no más porque, no sé, realmente que es donde uno dice como por qué, qué tanta fui, pero es que en ese momento uno no uno es como tan, tan ciego, que fue cuando pensó literal como que lloró un hombre, y me cogió y me pegó un cabezazo en todo, la ceja, en todo el pómulo, <coughs> perdón, como entre el pómulo y la ceja, y se me va hinchar ese ojo y moretear como si no hubiese un mañana. O sea, como si me hubiesen dado una paliza. Y yo dije, no, yo cogí mis cosas y me fui de una. O sea, la verdad que, que las mujeres que logran salir de eso son demasiado valientes. Demasiado, demasiado valientes. Porque porque no todo el mundo lo puede hacer. Se pegan de porque tienen hijos o de porque sienten que nadie más las va a querer o cosas así. Pero las que logran salir de eso eh, ya son victoriosas porque tú quedas con secuelas para toda tu vida. Tú no quieres volver a encontrar a nadie más o si encuentras a alguien más eh, estás como, como con esa incertidumbre me va a tratar bien, me va a tratar mal. Entonces la verdad que, que es muy duro porque te dejan como traumas que tú tienes que o consultar a un psicólogo después de eso o aceptarlo tú sola, pero de manera bastante madura. Entonces, para mí es lo peor que le puede pasar a una mujer.
5: Bueno, yo vivo en un conjunto en donde, pues por temas de, de construcción y de diseño, eh, son pequeños y se logra escuchar parte de las conversaciones de los vecinos, o, o de pronto cuando mueven las cosas es fácilmente, se escucha fácilmente como los sonidos o cosas que hacen por esa razón pues eh, pude escuchar que en el apartamento del lado estaba, había una discusión y pues aparentemente era de, de una pareja, al principio no, no presté atención pero después escuché que un niño estaba llorando y también que una señora estaba llorando lo cual pues me alarmó muchísimo, eh, me acerqué al patio y pude escuchar mejor y, y me di cuenta que, que, que se escuchaban como golpes eh, al escuchar el llanto de la mujer diciéndole que no le pegara más pues eh, eso hizo que obviamente yo buscara como una, la ayuda más, más rápida y como la más eficaz pensé en la policía pero realmente eh, busqué el número eh, llamé al 123 que es la línea normal de, de emergencias y no recibí respuesta busqué en internet un... un un teléfono de la policía no, no encontré, los que encontré no funcionaron. Y las personas de lado seguían discutiendo. Y realmente solo pude llamar al portero de mi conjunto para que alarmara a la administradora. Y de pronto, si ella podía conseguir o hacer algo pronto, pues porque obviamente no podía, si timbraban la casa de lado, no podía hacer mucho. Entonces sabía que si, esa, si ese hombre estaba golpeando a la mujer, probablemente no, no sería. Eh, prudente que yo que yo fuera sola entonces eh, eso pasó la policía nunca llegó eh, lo que pasó fue que después ya no, no escuché nada más supongo que arreglaron pero constantemente escucho discusiones obviamente no ya no son golpes y algo así pero pero pues no no se hizo nada al respecto
0: eh, entre tantas palabras, entre tantas opiniones y por supuesto circunstancias que afrontamos en la Avenida Podcast, vamos al siguiente tema. La cuarentena nos tiene a todos resguardados en nuestras casas, cumpliendo con el confinamiento, eh, pues hombre, decretado por el gobierno. Sin embargo, eh, con varias noticias en el panorama nacional e internacional, e incluso eh, en el panorama internacional, tuvimos una situación bastante, bastante polémica, no, correspondiente al asesinato de George Floyd, este afroamericano que fue asesinado vilmente a manos de un uniformado. ...de la policía de Minneapolis en Estados Unidos. Sin embargo, Colombia también tuvo su George Floyd. Pero pues claramente pues nos importa de pronto quizá un poco más... ...lo que nos tiende a globalizar la noticia... ...y nos genera pues mayor movimiento en redes. Y claramente que le convenga, por supuesto, a los medios de comunicación... ...y pues no afectemos sobremanera al Estado que... Bien complicado que sí lo tiene. Tuvimos un caso delicado en una tierra que conozco, una tierra que me parece hermosa, que es uno de los primeros municipios entrando al Cauca por la parte norte, que es Puerto Tejada, Cauca, el Parque de la Guana el Río Palo, tantas cosas lindas que tiene este municipio y tan perjudicado que se ha visto a través de la historia por corrupción, eh, por las pandillas, por la violencia y por supuesto por este eh, conflicto interno que vive el municipio, el olvido del Estado y ese... Panorama nublado en cuanto a su avance y desarrollo, siendo uno de los municipios que más le aporta a la economía del Cauca. Natalia Mesa, ¿de quién estamos hablando?
1: Eh, bueno, Diego y oyentes, también estamos hablando de Anderson Arboleda, un chico de 19 años que murió a manos de un policía el pasado 19 de mayo. El hecho se dio a causa de la violación de la cuarentena por parte del joven, quien regresaba de un cumpleaños en compañía de su novia. Eh, los hechos ocurrieron cuando él estaba golpeando la puerta de la casa de su tía para poder ingresar y la policía pasó en ese justo momento le dijo que estaba incumpliendo la cuarentena a lo que él respondió que no por lo cual los policías eh, optaron por emprender una golpiza eh, en contra de él pues esto le trajo pues la muerte eh, aparte de unas fracturas en los brazos y una muerte cerebral eh, pues que lo tuvo en coma durante dos días, luego de que los policías emprendieron esta golpiza en su contra él fue en compañía de su madre al CAI más cercano y el policía encargado les dijo textualmente, abro comillas váyanse de aquí, yo no les creo nada, yo sé quiénes son los, los patrulleros de ese cuadrante y son gente decente a esa historia le falta un pedazo y ahora no tengo tiempo para ustedes desde ese día, pues la madre de Anderson ha vuelto eh, diariamente porque quiere que el policía que les dijo eso lo vuelva a repetir ahora que su hijo está muerto. Entonces, pues de eso es lo que estamos hablando en este segundo tema del podcast La Avenida.
0: Hombre, situación compleja. Y aunque es evidente que Anderson estaba violando la cuarentena, estamos en momento de estar en casa y no, de cierta forma, departiendo en ese tipo de situaciones. eso no amerita de ninguna manera este tipo de accionar por parte de las autoridades locales, que más que bien eh, son bastante convenientes a la hora de actuar. Señor Santiago Urrego... Eh, se han visto protestas en Estados Unidos y por supuesto movilizaciones por parte de muchos colombianos en redes sociales, eh, apagando sus redes sociales también, y por supuesto con este tipo de indignaciones, de que acá también está pasando, pero no hay movilización y aplaudimos a Estados Unidos. ¿Doble moral, considera usted?
2: Eh, definitivamente, Diego. Aquí en el país manejamos una doble moral impresionantemente y personalmente te digo que eso me duele. Y... Aquí hay que preguntarnos hasta qué punto es criterio propio y hasta qué y dónde empiezan a, por ejemplo, los medios incidir en eso. En estos días veía en redes una comparativa de un canal televisivo en el que manifestaban en las marchas del, de noviembre de nuestro país del año pasado. Hablaban de que los vándalos lo hicieron nuevo y que los vándalos y que, bueno, básicamente un ejercicio de... ...denigración hacia todas las movilizaciones que se presentaron en el país... ...mientras que a la hora de reportar lo que ha venido sucediendo... ...en estas dos, tres semanas en Estados Unidos... ...decían que las grandes protestas... ...los saqueos y los disturbios que están generando efecto... ...entonces es como una doble moral muy profunda... ...que se nos ha implantado... ...que día a día nos meten por los ojos, por los oídos, por todo lado... ...por todo, por donde consumimos medios... ...siempre nos están mostrando que el lado afuera está bien... Sin embargo, lo que hacemos aquí de una u otra forma, por y por alguna excusa que muchas veces resulta insensata, eh, al final no tiene justificación alguna cuando en realidad se trata de casos que si no son, muy que no son iguales, son muy parecidos.
0: Lady Barragán, eh, se registró esa idea de colocar la foto en negro con el numeral Blackout Tuesday. Sin embargo, eh, vemos solamente movimiento en redes sociales. A propósito, se vienen marchas... Eh, este próximo 15 de junio, pero todo se está quedando en redes sociales en indignación con casos que van más allá de nuestra área limítrofe. ¿Usted cómo ve eso?
1: Bueno, digo lo que yo pienso es que no está mal que el mundo se estremezca por el caso de, de George Floyd o por el caso del otro eh, afroamericano asesinado. Sin embargo, yo sí considero que el hecho de que en Colombia no nos impacten casos como el de Anderson, o casos como los eh, cientos de líderes asesinados durante este año, yo creo que eso sí, digamos que pone en tela de juicio eh, pues como la insensibilidad por parte de nosotros en los asuntos que suceden en nuestro propio país, en nuestra propia tierra y pues digamos que es ver también cómo eh, la parte mediática influye en la posición que asumen las personas, ¿no? Claramente el caso de Anderson Arboleda no fue igualmente transmitido por los medios de comunicación. Eh, tampoco la gente aquí salió a marchar ni generaron un movimiento en contra de estas acciones, eh, digamos que denigrantes por parte de la policía. Y pues eso, digamos que deja ver, eh, sí, la insensibilidad por parte de nosotros y el hecho de que nos impacte lo que pasa afuera, pero no nos impacte lo que pasa acá. Yo leía también un tuit en donde decían pues que son dos casos, digamos que iguales, ¿no? Pues obviamente eh, en diferentes lugares, pero tienen características muy similares eh, y pues eh, digamos que uno se pregunta mucho qué hace que a la gente de acá no le impacte, ¿sí? Entonces pues digamos que es como esa, esa cuestión de, de saber, digamos, qué nos hace tan insensibles. ¿Sí? para que lo, lo que pasa en este país no nos impacte igual que lo de afuera
0: Perfecto Lady, es, es, es importante eh, esa noción Natalia Contreras, le quiero hacer una pregunta a usted eh, para los medios para la justicia y quizás para la gente ¿Usted cree que una vida colombiana vale menos que una vida del exterior? Siempre nos escandalizamos y nos vemos bastante impactados por atentados en masa, en Cataluña en París, en Bruselas sin embargo, eh, hay situaciones de bastante complejidad aquí en Colombia, hay masacres. Eh, también hay complejidad del Estado en su momento, por supuesto. Sin embargo, parece no tener ese rigor o importancia para que sea primera plana. ¿Cómo ve usted esto?
4: Por supuesto que no, considero que ninguna vida pues es más importante que otra. Claramente, pues en este caso existe un abuso de autoridad sin fundamento pues que resalta el deterioro e de incumplimiento al, al debido proceso eh, pues en este tipo de situaciones y posiblemente podemos inferir que estamos frente a un hecho de discriminación racial sin embargo pues no se podría afirmar que esta fue la motivación principal del hecho sin embargo pues no quiero ahondar mucho en lo que voy a decir pero pues tenemos en cuenta que nuestra constitución es clara cuando dice que el estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adicional a eso, pues es que adoptará las medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Esto pues en cuanto a nivel nacional, considero también que si para la autoridad que ocasionó este lamentable hecho hubo una alteración al, al orden público, pues ante todo debieron identificar la manera de velar tanto por la protección especial de los derechos de la comunidad, pero pues a su vez también garantizando los derechos fundamentales de Anderson, que fue pues, la persona víctima en, en este hecho. Por último, pues también quiero decir que normalizamos el hecho de permitir que atenten en contra del derecho a la vida. E incluso pues en la mayoría de los casos somos indiferentes a esta realidad, más pues como, como lo decían anteriormente a nivel nacional que internacional. Se puede decir que estas funciones de protección civil pues deberían, practicarse de manera más democrática por supuesto más justa y más igualitaria por parte pues de la fuerza pública con el fin de garantizar pues esa legitimidad y e, pues esa imparcialidad también, entonces pues no considero que como te decía ninguna vida es más importante que otra
0: eh, tanto la ONU en su Carta de Derechos Humanos como la Constitución ampara al ciudadano y de cierta forma le corresponde al Estado garantizar todos sus derechos y voluntades. Daniela Silva, eh, ¿qué pasa con el Estado y por qué? ¿Qué pasa con, con la misma Constitución política? ¿Por qué no es eh, de cierta forma aplicada en la manera que debe ser aplicada?
3: Bueno, Diego, eh, diciendo y expresando eh, de una u otra forma mis condolencias a, a las personas que se vieron afectadas en este brutal asesinato. Yo creo que cualquier vida es, es indispensable, eh, es el derecho fundamental de todo ciudadano. Así que, pues, es lamentable que un joven eh, por una extralimitación de la autoridad haya pues perdido la vida. Respondiendo a tu pregunta, eh, bueno, en primera instancia, la institución de la policía como obligación primaria eh, tiene que tener claro que su digamos, principal objetivo es respetar la ley. Y respetar la ley no significa que sea admisible que en nombre de esta, en nombre de la, def de la defensa del Estado, se violen los derechos de los ciudadanos. Y quería hacer esta afirmación porque precisamente, como lo mencioné anteriormente, existe una extralimitación, una extralimitación de la fuerza pública y que no solo lo vemos en este caso, lo hemos visto, eh, digamos, cuando pasaron las protestas acá en Colombia del 21 de noviembre, en donde, por ejemplo, se efectuaron 872 detenciones y solo 25 llegaron a ser judicializadas. Hablamos entonces de que las demás son ilegales y arbitrarias. Entonces, ¿qué está pasando? Que efectivamente existe un código de policía nacional y convivencia que hay que reformar y que adicionalmente esas normas que están intrínsecas en él no se están cumpliendo a cabalidad. Entonces, como resultado, tenemos estos de, bueno, desafortunados, digamos, de una u otra forma, asesinatos, y hay que, digamos, como lo decía mi compañera, hay que resaltar que pueden, podríamos hablar de, de, de sesgos raciales. Como lo vimos eh, cuando pasó todo lo de George Floyd, digamos que de una u otra forma, eh, algunas investigaciones han afirmado que hay seis veces más probabilidad que un hombre, hombre afrodescendiente sea detenido. Entonces son factores que hay que analizar, que hay que tener en cuenta y indudablemente es lamentable lo que sucedió acá en Colombia y que pues de una u otra forma eh, tengamos esa moral selectiva.
0: Es importante lo que usted dice y tengamos en cuenta que para Colombia o para muchos países del Cono Sur las manifestaciones en Venezuela o quizá las manifestaciones en el Medio Oriente son ánimo de hacer valer los derechos humanos, hacer valer de cierta forma la dignidad dentro de una democracia establecida. Sin embargo, en Colombia se tilda simplemente de personas que no estudian y que son vagos, personas que simplemente son terroristas y por supuesto quieren demacrar la institucionalidad del país. Hablando del país, hablemos de la sociedad y veamos en la avenida los murmuros y cada cosa que opina y dice la gente.
5: Es increíble pensar las veces que he escuchado yo frases como que el racismo ya no existe o es algo que se extinguió. La verdad, yo como persona afro no podría hablar de un momento exacto en que me he sentido violentada por mi color de piel. Pero sí podría hablar de los muchos momentos que tuvo que pasar mi familia. Pero además, Anderson Arboleda es una muestra exacta de que el racismo todavía existe y que es algo latente y más en un país como Colombia. En donde creemos que estamos defendiendo esta idea de, de la raza y que somos súper inclusivos solamente por decir que tenemos un amigo negro, ¿no? Eh, esto trata más de un problema de deshumanización y, y de una falta de etnoeducación que deberíamos tener todos como desde el colegio.
10: El uso de autoridad y el racismo es un tema que vive vigente dentro de nuestro país y más en las zonas más apartadas y alejadas, en la zona de la ruralidad, donde los medios de comunicación solo se, se centran en las noticias que le generen rating y esa, es por eso que se le da muchas veces más importancia a los casos en Estados Unidos que en el propio país. Es por eso que Colombia es un ejemplo de desigualdad y es una de las naciones más desiguales del mundo, porque hacen que los medios le den más importancia a, las, a la parte externa que a nuestra propia casa, a nuestro propio país, donde esos mismos casos se presentan, pero no tienen la misma, el mismo rechazo social que debería tener y como debe ser para mitigar esa desigualdad.
9: En lo personal, me parece que el caso de Anderson es un caso que nos compete a todos porque sucedió en nuestro país y es lo que pasa a diario. Cuando matan indígenas, líderes sociales, estudiantes... Y eso parece a veces no importarnos lo suficiente. Pero cuando sale algo y matan a alguien en Estados Unidos, se vuelve tendencia. La gente sale a quemarlo todo y apoyarlo a diferentes lugares del mundo. No estoy diciendo que lo de George Floyd no sea importante. Pero digo que lo que está en nuestro país nos debe importar mucho más. Porque estamos cerca de eso. Y debemos apropiarnos de los problemas de nuestro país.
6: El asesinato de Anderson... No es la primera ni la única evidencia del comportamiento violento y discriminado por parte de la Policía Nacional. A pesar de que aparentan y se llenan la boca diciendo que son los protectores del pueblo, estas situaciones solo demuestran lo contrario, un abuso total de poder que el mismo Estado ha permitido y defendido hasta el día de hoy. Con ello, solo mantengo la esperanza de que no se convierta en un caso más de abuso policial y que no queden en el olvido como lo es actualmente el caso de Dila.
8: Lastimosamente nosotros vivimos en una sociedad muy violenta y un poco desinteresada, entonces es muy triste y es muy impotente ver que esos casos pasen y saber que no es el único caso, o sea que hay muchos casos en los que no sabemos qué pasa, que pueden asesinar a más personas, eh, a campesinos, a jóvenes, etcétera. Y, y es muy importante saber que las personas que cometen esos asesinatos son las mismas instituciones que nos prometen protegernos.
9: Pues pienso que hay cierto abuso de autoridad por parte de los policías. A veces hay policías los cuales se toman muy, muy a pecho la autoridad
8: que se les ha dado para hacer cumplir eh, las leyes y lo que impone el gobierno, pero eso no significa que puedan actuar de manera brusca
9: con los ciudadanos. Audio
0: box. Vémosle picante a esto que inicie la tertulia. Esto decía la gente y bueno, les damos inicio a la tertulia, este espacio donde debatimos un poco este tema y por supuesto le brindamos a usted un panorama bastante diferencial correspondiente a la opinión de cada uno. Hablábamos de una memoria, de un, un país bastante conveniente en todo sentido, moralista. Eh, olvidadizo, amnésico con problemas de cierta forma en retención de cosas importantes y por supuesto en casos donde desde la misma política hasta la sociedad en general se ha visto evidenciada ante su conveniencia y clientelismo señor Santiago Urrego, ¿por qué sufrimos de ese síndrome? ¿por qué somos tan selectivos?
2: Eh, pues Tal vez hay varios factores que influyen ahí, principalmente pues el, lo, lo que te mencionaba anteriormente, la manera en que los medios que consumimos manejan las noticias eh, nos, pues nacionales e internacionales, que nos pintan al lado de afuera como una justa causa, mientras que lo de aquí son actos vandálicos, guerrilleros y una larga lista, etcétera, de, de, de nombres que le dan a los manifestantes de aquí, mientras que el lado afuera siempre es algo bueno, pero eso veámoslo no solo como en este contexto, sino que es algo que eh, desde hace mucho tiempo viene muy eh, arraigado en nuestra cultura, que es un desprecio, un desapego total a lo que viene acá, no solamente pues a lo que te estamos hablando de las protestas, sino a, los, eh, a las expresiones culturales um, y a todo tipo de cosas que vienen de nuestro país y de Latinoamérica, usualmente son despreciadas por nosotros y siempre nos apegamos y queremos que lo afuera es bueno, mientras que nos damos cuenta de que nuestro país también hace parte de un mundo que vive los mismos problemas.
0: Acá nos violenta el Estado, acá eh, matan eh, personas afro, acá matan indígenas, acá eh, las multinacionales llegan y oprimen hasta la muerte a las comunidades de ciertas zonas rurales del país, pero en muchas ocasiones vale más ese interés económico internacional. Natalia Mesa, ¿cómo estado? ¿Cómo estamos? Valga la redundancia.
1: Eh, bueno, Diego, considero yo que pues el Estado ha sido como muy indiferente frente a todo lo que ha venido ocurriendo con estas muertes sin justificación alguna, ¿no? Eh, esto incluye también, por supuesto, eh, las muertes de los líderes sociales. ...de otras personas que por la negligencia... ...precisamente del Estado también... ...pues les ha costado su vida... ...entonces digamos que... ...pienso yo que no hay planes de acción... ...o estrategias que aseguren... ...pues el bienestar de nosotros como sociedad... ...y mucho menos nuestra vida... ...entonces pues digamos que... Eh, ...es un Estado que evidentemente... ...brinda eh, servicios pues paupérrimos... ...pues que al final... Siento yo que no están sirviendo para nada.
0: Daniela Silva, usted conoce más sobre esa idea democrática y usted conoce más sobre la composición gubernamental. ¿Está de acuerdo con esa idea de, 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 de Estado que ofrece Natalia Mesa?
3: Bueno, Diego, pues hay varios factores con respecto a este tema del Estado. Yo considero que efectivamente, eh, como lo hemos visto en la historia también, Existe un Estado racializado, de una u otra forma, un Estado que principalmente ha luchado por las garantías de los derechos de personas eh, blancas, de una u otra forma de decirlo, y que digamos que los derechos de las personas afrodescendientes han pasado a segundo plano y lo que ha provocado es que precisamente no solo constitucionalmente esto se vea, digamos, de una u otra forma eh, desvalorizado, por decirlo en ese aspecto, sino que también culturalmente lo hemos eh, adaptado como una forma de visualizar a las personas afrodescendientes. Hay que hacer cambios estructurales, eh, tanto en la Constitución, que proporcionen en mayor medida eh, un acercamiento a estas, a estas poblaciones y en mayor medida una protección también, pero yo creo que más que todo, Diego, hay que eh, generar una cultura una cultura de, de inclusión, una cultura que de, de verdad considere que todas las personas somos seres humanos, que merecemos los mismos derechos, el mismo respeto por la vida, que ninguna vida vale más que otra y de, de, definitivamente tenemos que, que, bueno, con el paso del tiempo tenemos que cambiar ese, digamos, esa psiquis colectiva que tenemos.
0: Y en ese orden de ideas, Minneapolis eh, prohíbe los estrangulamientos por parte de los policías en diferentes procedimientos de autoridad. En Colombia, aunque hay ciertos límites, por supuesto, en protocolos de acción en cuanto a manifestaciones y por supuesto detenciones, en muchas ocasiones los mismos policías se toman atribución de ir a desestimar las mismas decisiones de las autoridades locales en caso de alcaldes, gobernadores y demás. Desde ese aspecto judicial... Eh, y por supuesto administrativo Natalia Contreras, ¿cuál deben de ser las prohibiciones y protocolos o cuál debe ser el modelo a seguir por parte de las autoridades en Colombia?
4: Bien, yo considero que, bueno, como lo mencionaba anteriormente, pues hay una violación al debido proceso que es evidente, que ya hace parte de nuestra cotidianidad porque efectivamente ya aquí eh, las autoridades competentes no están siguiendo los procesos que por ley corresponden sino que por el contrario ya pues se van a un contexto totalmente violento efectivamente nosotros pues eh, acatamos actualmente una norma que fue establecida pues hace poco que fue el código nacional de policía que nos ayudó precisamente también eh, pues a, a llevar a cabo pues de manera más correcta, por decirlo así, pues todas estas sanciones y todas estas violaciones, pues para. Eh, tener un orden público mucho más ordenado, mucho más pertinente pero aún así pues no se está cumpliendo el proceso eh, correctamente considero también importante resaltar que a nivel internacional sí existe esta diferenciación entre una persona afro y una persona que no lo es en Colombia no, en Colombia ejercemos, o bueno ejercemos no ejerce la autoridad competente eh, violencia no solo contra las personas afro sino también contra las personas que no lo son, o sea, contra toda la sociedad en general. Entonces también me parece importante señalar que hay esa diferenciación tanto a nivel nacional como internacional.
0: Gracias Natalia, y usted habló de que en Colombia no hay esa diferenciación racial, sin embargo, implícitamente la misma sociedad lo eh, comunica por parte de algunos estímulos, considero yo que eh, hay, hay ciertas cosas que indican esta misma idea de no diferenciación, algunas universidades entregan estímulos a comunidades indígenas y afrodescendientes, considero yo no porque esto no me beneficie a mí, que dentro de lo que acabe me podría beneficiar, sino que creo que esto eh, acrecenta esa brecha también de beneficiación pero no solamente por las diferencias sino va un poco más allá y la misma sociedad eh, se, in, se, se, se ve inmersa en esta situación de discriminación por, por supuesto en donde se le llama indio y creen que llamar indio o negro a alguien es una ofensa sabiendo que considero que antes eso debería ser motivo de orgullo eh, esa diferenciación y esa misma discriminación por parte de la sociedad como se ve eh, en el impacto de construcción de la misma, Lady.
1: Diego, yo creo que el el considerar mal, por ejemplo, decirle a un negro negro, ¿sí? es está mal y eso tiene que ver mucho con la parte cultural de nosotros, porque nosotros no entendemos que para ellos ser negros no es un motivo de subordinación o no es algo que no les haga sentirse orgullosos. Sí, los afrocolombianos son el grupo étnico más discriminado en Colombia y eso lo afirman algunos estudios, seguido de los indígenas, los mestizos y por último los blancos. Y digamos que eso tiene que ver mucho con la parte cultural y con ciertos estereotipos que nosotros hemos manejado a lo largo de nuestra historia, en donde simplemente eh, ponemos ciertas categorías a ciertos grupos étnicos, eh, pues, digamos, debido a nuestra cultura, más allá de que realmente lo sean. Entonces, el hecho de considerar que está mal decirle, o sea, digamos, de utilizar, por ejemplo, palabras como negrito o el, el negrito, ¿sí? Eso deja ver que digamos que nosotros generamos cada vez más acciones eh, pues de racismo y en contra de, de ellos y que pues digamos que eso los hace sentirse de alguna manera inferior entonces esa parte digamos eh, deja ver que mmm, nosotros no aportamos digamos, siempre a esa construcción de sociedad, de esa sociedad democrática, de ese estado social de derecho, en donde somos un país pluricultural, que tenemos diferentes grupos étnicos, en donde todos aportamos mucho con cada una de nuestras tradiciones a la cultura, y pues eso nos hace país, ¿sí? Finalmente, pues todos somos seres humanos y yo creo que eso es lo que hay que tener en cuenta, más allá de un color, más allá de una tradición, más allá de un lugar del que vengamos.
0: Gracias, Lady. Y es importante, más allá de ser un país multicultural, nos hemos convertido en un país multidiferencial y más allá de eso multidiscriminatorio, lastimosamente el mismo Estado es consciente y testigo. Es en ocasiones llega a ser cómplice por parte de estos hechos que lamentablemente persisten y se convierten en una constante, ¿no? En una sociedad marcada por eh, una historia que de cierta forma eh, ha denigrado ese proceso y evidente desarrollo, entre comillas, que compete a un Estado y una sociedad como Colombia. Le doy las gracias a toda la audiencia que nos escucha día a día podcast, en la avenida podcast por supuesto y más allá de eso, que tienen la oportunidad de compartirlo, si usted eso le gusta, por favor compártalo simplemente eh, dele en su pestañita de Spotify o los que escuchan en SoundCloud compartir y otra persona tendrá la oportunidad de conocer, quizá a usted no le guste una parte pero a la otra persona sí, y ahí puede formarse el debate, señor Santiago Urrego muchas gracias,
2: eh, muchísimas gracias a ti Diego y a toda nuestra audiencia eh, pues nada, eh, invitarlos a a que se cuiden mucho, a que acaten la cuarentena y nada, que sigan informándose siempre con TCP y escuchando
0: la avenida. Muchas gracias, muchas gracias. Que a propósito síguenos en arroba tcpoficial.com de Colombian Press. Tu primera opción está ahí siempre para informarlos de la mano de un equipo de periodístico fantástico que está comprometido por supuesto con la información y con el crecimiento de los medios de comunicación alternativos en Colombia y por qué no en el mundo. Señora Natalia Mesa, muchas gracias por esta oportunidad.
1: Gracias a ti, Diego. Gracias a mi equipo de trabajo y por supuesto a los oyentes no sobra recomendarles y decirles que aquí está TSP su primera opción, para que se informen. Y recordarles también que pues nuestras páginas están abiertas a cualquier tipo de denuncia que quieran hacer respecto al primer tema que se tocó el día de hoy.
0: Muchas gracias Natalia, muchas gracias. A propósito, sí, nuestros canales eh, vía DM están abiertos para que usted se comunique con nosotros o también nos puede escribir a nuestro correo de colombianpress.gmail.com Señorita Lady Barragán, muchas gracias.
1: Gracias a ti Diego, a todo el equipo de TCP, por supuesto también a nuestros oyentes y de la misma manera también los invito a que nos lean en nuestras diferentes páginas tanto en Instagram como en Facebook y en Twitter y muchas gracias también por escucharnos si les gusta pues no duden en compartir nuestro podcast La Avenida
0: Si quieren escribirnos también a través de nuestro podcast oficial de La Avenida Podcast pueden escribirnos a arroba eh, la avenida podcast, perdón, la avenida podcast gmail.com Daniela Silva, muchas gracias
3: Gracias a ti Diego por habilitar este espacio de debate, gracias a todo el equipo y gracias a nuestros oyentes desde luego eh, desde luego la invitación es amplia que nos sigan en nuestras redes sociales y que recuerden que este medio siempre estará dispuesto a dar la mejor información con respecto a los temas coyunturales
0: Gracias Daniela, gracias también a Natalia Contreras que mediante su debut y su conocimiento jurídico nos abre un poco más el camino en torno a las decisiones y por supuesto el análisis que se le da a la información. Natalia, muchas gracias.
4: Claro que sí Diego, gracias a todo el equipo y a todos los oyentes de la Avenida Podcast.
0: Muchas gracias, muchas gracias y por supuesto esperemos que podamos contar con toda la mesa de trabajo para el próximo podcast. Les deseamos un feliz inicio de semana, por supuesto confínense, cuídense mucho, cuiden de los suyos y lo más importante estén en casa que nosotros trataremos de llevar la información por supuesto directamente a sus dispositivos y este podcast llegará para entretenerlo y por supuesto abrir el debate durante esta semana. Esto fue La Avenida Podcast, muchas gracias.